0: Herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Tesla. Nachdem wir vor kurzem hier bereits Edison besprochen haben, war es für uns eine innere Pflicht, uns hier auch Tesla zu widmen. In dem Fall hatten wir also vorab den Pressescreener und der Dom hat sich den für uns gegeben. Der Stu stellt ihm dazu ein paar Fragen und ich glaube, Tesla ist allein schon optisch ziemlich herausragend, zumindest interessant was genau das bedeutet und ob das nun was ist, was ihr euch überlegt im Kino anschauen solltet, müsst ihr also schon selbst rauskriegen, wenn ihr dem Doppel quasi lauscht, dem interviewten Doppel von Stu und Dom. Im Anschluss gibt's dann die Besprechung des Films Exil. Die hat sich der Andy Papelitzki für unser München in die Presseverführung gewagt und ich habe ihn mir vorgeknüpft und ihn ausgequetscht zu dem Film. Ein Film, der wirklich einen wahnsinnig interessanten Trailer hat. Hier geht es glaube ich um Alltagsrassismus und so viel hat er eben an der Stelle auch verraten. Das ist ein ganz besonderer Film, der ihm auch gut gefallen hat. Details dann in unserem Doppel. Zu guter Letzt dann noch die Besprechung der Miniserie Deaths. Und Deaths ist eine Serie, die gibt es ganz aktuell in Deutschland auf dem Fox Channel. Das, das könnt ihr dann auch über irgendwie Telekom, Magenta TV empfangen oder zumindest schauen und so. Und ja, ist halt vielleicht noch nicht so die größte Plattform, die es gibt, um sich eben dieser Serie zu widmen. Aber nicht nur, dass wir hier die Gelegenheit hatten, vorab fünf der acht Episoden der ersten Staffel zu sichten. Nein, der Dom hatte außerdem die Gelegenheit, sich mit Alex Garland im Internet zu treffen. Und das ist niemand geringeres als der Schöpfer dieser Serie, den man auch von vielen, vielen anderen, ja, Filmen vor allem auch kennt. Ein, ein großer Regisseur und da ist dem Dom auch so ein bisschen, also da ist ihm vielleicht ein Freudentränchen getroffen, als es hieß, er dürfte das machen. Wir hatten also die Gelegenheit, mit Alex Garland im Zoom ja ein paar Worte zu wechseln, haben das Ganze aufgezeichnet und für euch im Anschluss an diese Besprechung noch dran gepackt. Also da schon mal die Information, dass falls der Dom hier die ein oder andere Info in der Besprechung zu Devs bereits droppt, dann hat er die unter Umständen aus dem Interview, das wir hinten dran gefügt haben. Ladies and Gentlemen, ich freue mich tierisch auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Und wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit habt, dann geht doch nochmal auf Apple Podcast, für Facebook, Google.de, Podcast.de oder irgendeine andere Plattform eures Vertrauens, wo man Podcasts bewerten kann. So Bewertungen sind für Podcasts, gerade die kleineren, gerade welche wie uns, absolut wichtig und helfen uns dabei, etwas mehr Reichweite zu gewinnen. Nun gut, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: So, jetzt habe ich gerade eben echt vergessen, dass ich moderiere, aber
2: gut, es läuft.
3: <lacht> Beste Anmoderation ever. Das lassen wir drin, mein Freund, ja. <lacht>
2: ja, äh,
1: hallo, ich bin der Stu vom Telestatisch. ich bin Profi.
3: <lacht> und ja, äh, gerade gemerkt haben.
1: <lacht> ja, und äh, die andere Nulpe an meiner Seite ist der Dominik. Moin. Den ihr, nicht, den ihr nicht beachten müsst, wobei doch, ihr müsst ihn beachten, denn wir reden heute über den Film Tesla. Der in die deutschen Kinos kommt am 20. August. Ja. Ne? Und ich habe Tesla nicht gesehen. Äh, ja, was warum? bist du dann
3: hier. Ja.
1: Weil ich äh, wichtiges zu tun hatte. <lacht> und wenn ihr jetzt komische Geräusche hört, das liegt daran, weil es gerade hier anfängt, bei mir in Ström zu regnen und dass der Regen gegen das Fenster klatscht. Das ist jetzt auch mal. Gut. Ja, das wird ein ganz besonderer Cast, äh, wo <lacht> der Dominik und ich unsere Professionalität unter Beweis stellen
3: können. Ja, besonders bist du. du bist. Du bist glänzend vorbereitet, habe ich das Gefühl. So, ich bin sowas super
1: vorbereitet. Also ich möchte nicht angeben, aber wenn das hier irgendjemand irgendwie einreichen könnte zu irgendwelchen Podcastpreisen, wäre das sehr nett. Ja. Und auch sehr gerechtfertigt, ja. definitiv. Auf jeden Fall. Also, wir reden über den Film Tesla, der am 20. August startet. Das haben wir jetzt alle schon zweimal gesagt. <lacht> Es ist der Film von einem Drehbuchautor, von einem Regisseur, der heißt wie Dominik?
3: Michael äh, Amarada, L. L. Marada, genau. Okay, das ist richtig. Habe ich bisher noch nicht gehört, es ist ein Musikclip äh, und Dokumentationstyp.
1: Ja, ich sehe auch gerade so, was er sonst so gemacht hat, also er hat 2000 Hamlet gemacht, ich glaube, war das so, ich glaube, es war die mit, die Fassung mit, auch mit äh, Ethan Hawke,
3: doch und Tesla mitspielt, ja? Mm, genau, genau, ja. Aber ansonsten, der ist so ein bisschen so ein Mark Romanek habe ich das Gefühl.
1: Also er hat schon relativ viele Filme gemacht, aber die meisten relativ unbekannt. Also er hat auch diesen Experimenter, die Stanley Milgram Story gemacht. Das ist, ja komm, äh, hm. was soll's. Also der Typ hat also Tesla gedreht. Ja. <lacht> Und um das gleich vorweg zu nehmen, ja, vor kurzem ist in Deutschland ein, ich will mal sagen, ähnlicher Film gestartet, nämlich Edison mit mhm. äh, Tom Holland und Benny Cumberbatch. Ein Leben voller Licht, heißt der. Genau. Äh, warum weiß der Dominik das so genau? Weil er den auch besprochen hat?
3: Genau mit dem, mit dem Berg. Genau. Schöne Grüße an dieser Stelle. Mit ja. dem wollte ich das eigentlich machen.
1: Aber hat Dominic gesagt,
3: nein, er möchte das mit einem Profi wie wir machen. Kann ich verstehen. Ja, einem gut vorbereiteten Profi. Einem sowas
1: von gut vorbereiteten Profi. <lacht> ich kann dir sogar sagen, dass Tesla 96 Minuten lang ist. Wow. Er hat sich ja. länger
3: angefühlt. Ja.
1: Und neben Even Hawk, halte ich fest. Neben Even Hawk gehören noch äh, Kyle MacLachlan, Hannah Gross, äh, Jim Gaffigan, Lucy Waters, Louis Smith, Ian Livko, James und und Adam Cohen zum Cast. Ja, bist du baff, ne?
3: Ja, einigermaßen. Dass du diese Namen jetzt alle relativ souverän rübergebracht hast, da bin ich eher baff drüber, muss ich zugeben.
1: Das liegt daran, weil ich all die Namen, die ich nicht ausspreche, ich konnte auch weggelassen habe. <lacht> das habe ich gemerkt, ja. Wie gesagt, ich bin Profi. <lacht> das ah, ich glaube, das, das ist jetzt schon der, der, der größte Clusterfuck von Cast, den ich seit läng längerer Zeit gemacht habe.
3: Ja, ja. ja. Ja, okay. Und, und, und du bist beim Horst, denk dran. Also, bitte. Wir <lacht> nee, beim Horst. Nee, nee, wir beim Telehorst. Den... Nein, nein, halten nein. Uns, Stichwort, äh, Stichwort, wir Stichwort Clusterfuck, du hast den Inception-Audio-Kommentar zu verantworten. Ja, das ist was, so
1: aber ansonsten, lass dir gesagt sein, Dominik, du wirst ja eines Tages auch mal zu Gast beim Telehorst sein. Ja. Wir beim Telehorst halten uns an einen kompetenten
3: und komplexen
1: Kompetenzkatalog.
3: Ja, ich hab das nur gehört, so. ja.
1: Ja. Gut, ähm, wollen wir weiter abschweifen oder wollen wir schon ein bisschen <lacht> über den Film
3: reden? Das kann ich ja so nicht rausblasen hier, ey. Ja. ja, Tesla. Ja. Wie der Name schon sagt, dreht es sich um den Ingenieur und, ja, visionären Wissenschaftler Nikola Tesla. Der dürfte ja manchen Leuten eigentlich nicht sagen, obwohl mittlerweile zwei Automarken nach ihm benannt sind. Einmal Nikola und einmal Tesla. Aber ja, der Mann steht immer so ein bisschen im Schatten tatsächlich von Thomas Edison vor allem. Der hat ja um dieselbe Zeit gelebt, hat auch für den gearbeitet, bis er sich dann so so ein bisschen von dem emanzipiert hat und dann auch in diesen sogenannten Stromkrieg zwischen äh, Thomas Edison und dem großindustriellen Charles Westinghouse verstrickt wurde, der ja in Edison behandelt wurde. In, in dem Film spielt ja Nikolaus Hult Nikola Tesla und äh, der Film endete damals mit ihm. Und der erste Gedanke, den ich hatte, ich will einen ich will Spin-Off oder einen, einen Solo-Film mit Nikolaus Hult als Tesla. Und da hatte ich den hier noch gar nicht auf dem Schirm, bis auf einer einschlägigen Filmseite, für die ich schreibe, die mit M anfängt und mit UV-Break aufhört, ich die News geschrieben habe zu diesem Film hier. Und mich das sehr gefreut hat, dass jetzt Ethan Hawke in diese Rolle schlüpft. Ja.
1: Ethan Hawk wird von Fans auch gerne Handsome Hawk genannt, das sei mal hier kurz erwähnt. Mhm. Ja. Immer noch?
3: War so langsam wird er alt. Ja,
1: wie ein guter Wein,
3: Dominik. Je älter, desto besser. Also, ich bin der Letzte, der was gegen Ethan Hawk sagt. Also, ich freue mich sehr, dass er den gespielt hat und das ist eine durchaus etwas ungewöhnlichere Performance von ihm. Sagen wir mhm. schon mal so. Okay, also, du hast jetzt gesagt, worum
1: es geht. Ich habe nicht zugehört, aber das macht nichts.
3: Das habe ich gemerkt, ja.
1: <lacht> ja, super leid, ich habe mich gerade im Spiegel entdeckt und ich sehe immer so verdammt gut aus. <lacht> Handsome Stu, <too, yeah. lacht> ja. genau. Also, machen wir, fangen wir mal damit an. Du hast diesen Edison-Film gesehen, mhm. der vor kurzem ja auch in die Kinos kam. Ja. Machen wir mal wirklich mal zu Beginn so einen schönen, knappen Direktvergleich. Welcher, welcher ist besser?
3: Tesla. Ganz eindeutig. Also die haben zwar beide Schwächen und bei beiden Filmen habe ich irgendwie das Gefühl, dass man diese Story einfach nicht so wirklich verfilmen kann, weil während es bei Edison eigentlich nur darum geht, ja, dass sie sich irgendwelche Patente abluchsen und sich gegenseitig versuchen zu übertrumpfen, also jetzt Edison und Charles Westinghouse, geht es halt hier um Nikola Tesla, der, ja, Erfindung um Erfindung fabriziert und äh, sich, ja, eben die Patente sichert, aber damit einfach nie wirklich Profit machen kann und halt eher so ein Träumer ist und visionär und weniger ein Unternehmer. Aber der Film hier ist inszenatorisch in jedem Fall interessanter als Edison, der ein sehr standardisiertes äh, Historienfilmchen war. Ja, nicht Filmchen, also der war schon hochwertig produziert, aber Edison, äh, ja, war halt wie so ein Fürs Kino eingedampfter TV-Zweiteiler, also halt mit Starbesetzung, aber erzählerisch reichlich bieder und äh, inszenatorisch auch leider ziemlich durchschnittlich. Und das ist Tesla dann nicht.
1: Okay. Angenommen, ich denke mir jetzt, boah, Tesla, bin ich super Fan von. Ja, ich habe alle Hörspiele von ihm und habe ein Poster an der Wand. Und die Autos, und den, das Auto sowieso auch. Ja. <lacht> <lacht> da gehe ich jetzt ins Kino und guck mir den an. Was kann ich denn erwarten? Denn ich sehe hier gerade das Poster vor mir und das Poster ist schön bunt und strahlt ja. jetzt nicht und strahlt jetzt für mich nicht gerade aus so, hey, das ist ein äh, historischer Film, der mir jetzt zeigt, wie Tesla für seine Erfindung gekämpft hat. Das sieht mehr so aus wie eine Mischung aus, äh, Ethan Hawke hat einen feinen Schnauzbart und Christopher Street Day.
3: <lacht> Sehr schöner Vergleich. Ja, also wir, wir, wir beide, du erinnerst dich vielleicht, wir haben ja unlängst diesen Outlaws besprochen hier, mhm. Kelly Gang. Ja. Und ich würde sagen, Tesla und Edison verhalten sich so ähnlich wie der Heath Ledger-Film äh, über Ned Kelly wie zu dem von Justin Kurzel. Also das heißt, Tesla ist auch kein typisches Biopic inszenatorisch teilweise sehr verspielt, sehr unkonventionell. Das fängt schon damit an, dass die ganze Geschichte aus der Sicht von Anne Morgan erzählt wird. Das ist tatsächlich die Tochter des Großbankiers J.P. Morgan, den es ja heute sogar noch gibt an der Wall Street mit J.P. Morgan Chase. Und die fungiert nicht nur als Erzählerin, sondern das Ganze hat schon tatsächlich so ein, ja, fast schon so ein doku drama ansatz Also die wird immer wieder gezeigt, wie sie dann auch äh, in Kleidung von damals teilweise vor einem MacBook sitzt und dann halt zeigt, ja, googelt doch mal Edison und googelt mal Tesla und guckt euch dann mal an, wie viele Ergebnisse und wie viele Fotos ihr bekommt. Und von Tesla existieren angeblich vier Fotoaufnahmen. Und der Mann ist 87 geworden. Also der ist relativ, ja, ins Hintertreffen geraten. Was der Film ja aber genauso wenig wie der Edison erwähnt, also Thomas Edison kommt natürlich auch vorgespielt von diesem Mac Lachlan, wo du ja meintest, den kennst du. Ich glaube, aus Twin Peaks ist der unter anderem.
1: Ja, kein Mac ist aus Twin Peaks.
3: Genau. Und äh, der taucht hier natürlich auch auf. Es wird hier aber genauso wenig erwähnt, dass er ja eigentlich nicht, also Edison gilt ja heute als der Erfinder der Glühbirne und einer der der ja größten Wissenschaftler des letzten Jahrhunderts oder des des vorletzten Jahrhunderts. Also ohne den würden wir jetzt gerade glaube ich nicht hier sitzen und diesen Podcast aufnehmen können. Aber Edison ist ja beispielsweise gar nicht der Erfinder der Glühbirne, das wissen viele gar nicht. Das kommt hier auch nicht vor, genauso wie in dem anderen. Aber ich finde, dass die Figuren Edison, Westinghouse und Tesla hier trotz anderer Verteilung, was so die Spielzeit und ja halt den, den Platz für den Charakter angeht, äh, irgendwie besser geschildert werden als in dem Edison-Film. Also dieser MacLachlan, der äh, spielte einen deutlich anderen Edison als den Benedict Cumberbatch gespielt hat, der sich leider, also seine Performance war auf keinen Fall schlechter in dem Edison, aber ja, es ist halt Benedict Cumberbatch, wie man ihn halt kennt, ne? Und man hat dann irgendwie da auch Edison Charakterzüge zugedacht, die ja wohl eigentlich gar nicht so ausgefüllt hat, weil man muss sich so überlegen, wenn der jetzt so ein wahnsinnig wenig umgänglicher Mensch war, wie konnte der dann alle möglichen Zeitungen und Firmen und Investoren für sich gewinnen. Ne? Und äh, solche Eigenschaften hat eigentlich eher Tesla. Man muss sagen, die Performance von Ethan Hawke, die ist sehr, sehr zurückhaltend tatsächlich. Also in der ersten Hälfte des Films spricht er kaum. Und, äh, und wenn er da mal spricht, dann wird er auch gerne unterbrochen. Also der, der, ja, gerät hängt eigentlich so sinnbildlich auch immer wieder mal ins Hintertreffen. Und der ganze Film beginnt auch schon mit einem sehr, ja, durchaus ungewöhnlichen Einstieg, sagen wir es mal so. Er wird da halt gezeigt, wie er irgendwie in den Rollschuhen durch eine Villa fährt, zusammen mit, mit Anne Morgan. Und äh, die Schlussszene ist total seltsam, also das ist jetzt auch kein großartiger Spoiler. Da steht Ethan Hawke auf einmal von dem Mikrofon und fängt an zu singen, Everybody wants to rule the world. Und generell gibt es auch mal, äh, weiß ich nicht, als da irgendwie so eine so eine Veranstaltung ist oder sowas, plötzlich sogar irgendwie mal Elektroscore. Also du merkst schon, der hat ähnlich, ja Film Also du klingst zu mich, der Film
1: verfolgt eher eine künstlerische Vision als Edison.
3: Ja, eben ähnlich wie äh, Outlaws, ne? Mhm. So ein bisschen. Und äh, es geht jetzt auch gar nicht mal so unbedingt um historische Akkuratesse. Das äh, Interessante ist, dass der Film sogar damit spielt, äh, dass halt vieles so nicht äh, so dargestellt wird, wie es bestimmt nicht war. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo sich Edison und Tesla miteinander anlegen und sich dann gegenseitig irgendwie Eiswaffeln gegen die Brust drücken. Und dann wird das Ganze gestoppt und wird gesagt, ja, also so ist das ja bestimmt nicht abgelaufen. Das hat mich ein bisschen zum Beispiel an The Big Short erinnert, weißt du? Wo du halt so diese typischen Biopic-Konventionen hast, die dann damit aufgebrochen werden, dass dann gewisse Dinge vereinfacht wurden, aber dass dann auch das direkt für den Zuschauer thematisiert wird. Okay. Na, klingt eigentlich ganz
1: knorke. Ja ähm jetzt, ich wusste es, ich wusste es, da ist doch ein Ja, da ist doch ein Aber versteckt, <lacht> ja, und ich als investigativer Journalist <lacht> habe es natürlich jetzt herausgekramt, bitte Dominik, es ist es ist warum, weil alles nach Aber schreit. So.
3: Ach, ich dachte Fazitzeit. nee, egal. Ähm, ja, der Film ist so ein bisschen schwergängig, würde ich sagen, also der hat zwar eine ähnliche Laufzeit wie der Edison, also ich glaube, die gehen nahezu genau gleich lang. Aber der ist tatsächlich auch ein bisschen anstrengend äh, mitunter. Auch wieder ähnlich wie, wie Outlaws gerne reinhören in unseren Podcast zu diesem Film. Also von mir und zu, glaube ich, ne? Genau, wir hatten den besprochen. Ja. Und äh, da würde ich den auch so ein bisschen einordnen. Der ist auch erzählerisch ein bisschen sprunghaft, ein bisschen Bisschen wirsch manchmal, aber der hat einfach schöne inszenatorische Ideen, also es gibt zum Beispiel immer wieder Szenen, wo jemand vor so einer Wand steht und halt diese gute alte Rückproduktionstechnik äh, angewandt wird, ne? Und äh, das, das hat einfach einen gewissen Charme. Und äh, Ethan Hawke macht sich auch sehr, sehr gut in der Hauptrolle. Er hat auch sich irgendwie aus so einem leicht osteuropäischen Akzent antrainiert. Weil man muss ja wissen, Nikola Tesla stammt ja tatsächlich irgendwie aus, ja, ich, ich glaube sogar aus Transsilvanien. Also er darf sich relativ am Anfang des Films darf er sich sogar die Frage fallen lassen, ob er denn schon mal Menschenfleisch probiert hätte. Mhm. Und ja, also es, es wird schon einfach klar, dass der Mann Wahrscheinlich nie so wirklich Erfolg hatte. Also, der hat das, kann ich ja mal kurz umreißen. Der hat insgesamt in seinem ganzen Leben 230 Patente für alle möglichen Erfindungen angemeldet. Ist genau, er ist unter anderem der Erfinder des Drehspulmotors, wo sich dann ja noch etliche andere Sachen ableiteten. Und der war auch schon jemand, der ja auf was hinzielte, was wir heute eben ja Funkübertragung nennen, einfach, ne? Mhm. Also, man könnte sagen, der war schon sehr seiner Zeit voraus. Ich weiß gar nicht, ob du Du hast dich jetzt mit der Person wahrscheinlich auch noch nie so wirklich beschäftigt, oder?
1: Äh, nein, aber hat mich auch nie besonders interessiert.
3: Okay. Ja, ich muss sagen, mich hat der fasziniert seit seit dem ersten Auftritt in Prestige, den wir auch unlängst besprochen haben. Da wurde er von David Bowie gespielt. Und äh, hat mich wahnsinnig fasziniert und äh, ja, ich, ich habe mich halt auch immer gefragt, warum es kein Biopic über den gibt. Aber der Film, der der gibt sozusagen eine positive als auch eine negative Antwort darauf. Weil es ist zwar schön, dass wir jetzt ein Biopic über Tesla bekommen haben. Und es ist auch wirklich gut gespielt. Das kann man nur noch mal sagen. Aber auf der anderen Seite, ja, hatte ich halt wie bei Edison so das Gefühl, das ist eine Geschichte, die kann man einfach nicht so wahnsinnig gut verfilmen. Weil das einfach ja, weiß ich nicht. Es, es besteht halt größtenteils daraus, dass er irgendwelche Investoren trifft und dann, ja gut, vielleicht auch die eine oder andere Liebschaft hat und solche Geschichten, aber das eignet sich einfach nicht so, auch so für eine, für eine drei eine struktur eines Films. Aber man versteht schon, warum der Mann sehr seiner Zeit voraus war, aber eben auch immer so ein Visionär und Träumer. Und Man muss sagen, dass der Film ihn dann jetzt auch nicht, mehr weiß wie, verklärt, sondern durchaus wirklich einen Menschen aus ihm macht. Also ihn auch mit Fehlern zeigt. Und dass der halt äh, zwischenmenschlich beziehungsweise was soziale Bindung angeht, sehr, sehr schlecht ist einfach. Es ist halt wirklich ein richtiger Exzentriker gewesen. Und äh, der ist ja dann auch äh, Ja, also man, man merkt schon in dem Film dass der halt nie so wirklich den Erfolg hatte, weil er eben halt keinen Unternehmergeist hatte. Der war einfach immer äh, ein Visionär, der der halt an die Zukunft gedacht hat und seine Träumereien hat. Also der ist ja später auch offen damit hausieren gegangen, dass er an Maß Menschen glaubt und sowas. Ja, und der Film hat dann natürlich auch noch so diesen leicht, ja, so, 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 so einen Doku-Drama-Ansatz. Und ich muss sagen, damit komme ich nicht so klar. Ich bin generell nicht so ein Fan von Doku-Dramen, weil diese Mischform für mich irgendwie, ja, das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, finde ich immer. Hier ist es jetzt nicht mehr was wie schlimm, aber manchmal funktioniert es für mich nicht so. Und man muss sich auf den Film schon wirklich einlassen und auch ein bisschen Interesse für diese, für diese Zeit und diese Persönlichkeiten mitbringen. Aber man kann sich den schon definitiv ansehen, würde ich sagen. Der ist deutlich günstiger produziert als Edison, würde ich sagen. Also der hat jetzt auch nicht, solche Stars fährt er jetzt auch nicht auf, aber das ist vielleicht gar nicht mal notwendig und wegen des Hauptdarstellers ist es schon sehenswert.
1: Dann hast du ja quasi schon so ein kleines Vorabfazit geliefert. Mhm. Sozusagen das Odeuvre zum Fazit. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zum Fazit Hauptgang. Du ja. kannst vergeben 0 bis 5 Drehstuhlmotoren.
3: Oh, okay. Sehr reizvoll. Ja, ich vergebe mal Ja, ist ein bisschen schwierig. Also, der Film hat schon einige Längen und äh, ist auch nicht so für jedermann. Das ist vielleicht aber auch ganz schön. Ich würde tatsächlich 3 von 5 geben. Mhm. Es ist ein solide produzierter Film, der aber trotzdem irgendwie auch seine Länge hat. Manchmal stimmt die Erzählstruktur auch noch nicht so ganz. Wer jetzt so wahnsinnig historisch interessiert ist, für denjenigen dürfte das gar nicht mal unbedingt sowas sein. Beziehungsweise diejenigen, welchen dürften sich sehr durch diese, ja, inszenatorischen Kinkerlitzchen so ein bisschen rausgerissen oder alleingelassen fühlen. Halt, ähnlich, ähnlich wie bei Outlaws einfach, ne? Mhm. Ja, nee, kann man kann man sich schon ansehen. Also was was am Ende sehr schön ist, ist einfach diese diese Schlussmoral. Da heißt es halt, ja, Tesla war halt seiner Zeit voraus. Und man kann eigentlich mit Fug und Recht behaupten, wir leben eigentlich in der Zeit jetzt gerade, wo von der er, er schon immer geträumt hat. Das ist ein äh, sehr schöner, äh, inspirierender Schlusssatz, wie ich finde. Und wenn man sich dann vor Augen hält, dass der Mann, ich glaube, 1943 ist er erst gestorben, im Alter von 87 Jahren, völlig mittellos, pleite und ganz alleine in einem New Yorker Apartment. Und da ist es doch ganz schön, dass man ihm jetzt, ja, so... Ja gut, nicht 100 Jahre später, aber dass er jetzt doch mal irgendwie auch mehr Platz für sich eingeräumt bekommen hat in einem eigenen Film, statt jetzt immer nur die, die Nebengeige zu spielen in sowas wie Prestige oder Edison.
1: Er kann jetzt, er kann jetzt äh, oben im Himmel sagen, ha
3: Edison mein Film ist besser. Ja, ich habe einen hab Film und ich habe zwei Automarken, ihr könnt mir gar nichts. Ne? Ja. <lacht> okay,
1: gut, dann danke ich für deine Meinung. Ja, ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ja, wenn hier noch jemand zuhört. Ich danke mir fürs Moderieren. Ich finde, ich habe es wieder hervorragend gemacht. Ja,
3: das war, also für sämtliche Podcast-Preise sind, glaube ich, jetzt schon die Nominierung raus, habe ich das Gefühl.
1: Ja, danke. Aber ich habe, ich, hab, ich kenne mein Glück, wahrscheinlich gewinnt wieder Meryl Streep. Naja, gut. Dann danke ich auch dir nochmal. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und
0: ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Exil, der am 20. August 2020 in dem ein oder anderen deutschen Kino anlaufen dürfte. Ein Film, vor dem ich keinen blassen Schimmer habe, worum es eigentlich geht. Im Gegensatz zu dem Exilanten beim Telestammtisch. Moins sind Andi. Hündchen. Moin, moin. Servus. Hi. Hi. Du hast mal wieder eine Presseverführung wahrgenommen, ne?
2: Ja, endlich. Die erste seit diesem ganzen Lockdown. Äh, gedöns und ähm, war sehr froh, mal wieder ins Kino zu
0: gehen und dann gleich einen doch sehr sehenswerten Film rausgepickt zu haben. Hm. Erzähl mal, wie war es denn ganz kurz mal für mich, die Presseverführung, wie laufen die aktuell ab, wie ist die Stimmung, wie ist der Austausch mit den Kollegen?
2: Ach, es war äh, pff, nicht so viel los, was jetzt aber, äh, eigentlich was so wie immer, weil das war eine Vormittagsvorstellung äh, und es waren halt sowieso nur, äh, sagen wir mal, zehn Leute da, die haben sich natürlich alle schön brav über das komplette Kino verteilt und beim Reingehen Mundschutz und Hände desinfizieren und den ganzen Sachen Dings, aber jetzt sonst war das jetzt für mich Pressevorführung vormittags kein großes neues Erlebnis, also wie gesagt ist jetzt ja auch kein Blockbuster gewesen, kleiner deutscher Indie-Film, würde ich jetzt mal behaupten und ähm, da war das jetzt eigentlich nicht besonders anders. Also ich denke mal, das wäre letztes Jahr ähnlich
0: <lacht> abgelaufen zu dem Film. Okay, also keinen, keine Steigerung oder gar ein Abfall in der Besucherzahl. Vormittags sind die bis, äh, PV so eher so schlecht besucht, das kann man schon sagen.
2: Ja, ja, schon. Und danach haben wir uns schon noch im Innenhof vom City-Kino äh, mit zwei Kolleginnen, irgendwie mit Mundschutz zwar, aber äh, haben wir uns doch noch kurz über den Film unterhalten. Denn ich finde, der Film gibt da einiges her. Sehr
0: diskussionswürdig, sage ich mal. Den Trailer habe ich schon gesehen. Ich habe so eine grobe Ahnung, wovon der Film handelt. Erzähl mal, was ist die Story? Ja, weil du gerade den Trailer angesprochen hast, also liebe
2: Zuhörer, ihr könnt euch aber auf jeden Fall auf YouTube den Trailer anschauen, denn ich finde, dass es das wirklich einer der besten Trailer ist, die ich seit langem gesehen habe, weil der wirklich die Essenz dieses Films und auch schon stilistisch sehr viel aus dem Film aufgreift, aber erstmal zur Handlung, also ja, wie du schon gesagt hast, der kommt am 20. August raus, ist von Visa Mori Morina, den ich persönlich jetzt noch nicht kannte und es spielt mit Misel Maticevic, kannte ich auch noch nicht, Sandra Hüller und Rainer Bock spielen mit, die kennt man, also Sandra Hüller war ja in Toni Erdmann dabei und äh, Rainer Bock musste ich ein bisschen überlegen, der, der hat so ein sehr markantes Gesicht, aber ähm, der hat auf jeden Fall in den Glorious Busters zum Beispiel mitgespielt, aber sonst halt auch bekannter deutscher Schauspieler, wahrscheinlich schon in zig Tatorten dabei gewesen, <lacht> <lacht> aber, aber egal, gut, gute, guter Cast, muss man auf jeden Fall sagen. Es geht auf jeden Fall, also das große Thema dieses Films ist halt, Alltagsrassismus, kann man sagen. Also, ähm, Misel Maticevic spielt Jafar... Xavier, Sch Sch das ist ein bisschen peinlich jetzt, weil in dem Film geht es unter anderem auch darum, dass sein Name immer falsch ausgesprochen <lacht> wird, was ihn auf Dauer sehr nervt, deswegen tut es mir jetzt leid, wenn ich das auch tue. Aber ähm, genau, er ist halt eigentlich ein sehr gut integrierter Bürger, sagen wir mal, um dieses äh, tolle Wort zu, heranzuziehen. Er hat halt äh, einen ganz guten Job in der Pharmaindustrie, äh, hat eine Frau, drei Kinder, wohnt in einem Haus mit Vorgarten und dem ganzen Gedöns, kommt aus dem Kosovo spricht aber eigentlich sehr gut Deutsch, hat noch so einen kleinen Akzent, würde ich mal sagen und es geht damit los, dass er äh, bei einem neuen Projekt seiner Firma großes, große Verantwortung hat, wird aber zum Beispiel immer in den, in den falschen Meetingraum bestellt, also der, der Meetingraum wird verlegt oder so, er kriegt aber immer diese eine E-Mail nicht oder er kriegt irgendwelche Daten nicht oder so und ihm kommt es halt irgendwann komisch vor und es häufen sich kleine Vorkommnisse, ähm, die ihn einfach so ein bisschen zermürben, wo er dann halt auch dann zu Hause, er kommt immer gestresst nach Hause und sagt dann halt seiner Frau und klagt ihr immer sein Leid so, hey Leute, irgendwie in der Arbeit ist alles so komisch und ich glaube, die diskriminieren mich, sagen wir mal so. Und sie sagt dann halt auch immer so, hey, Jetzt schiebt doch nicht alles auf diese Opferrolle, so ungefähr. Vielleicht, mhm. vielleicht mögen die dich einfach nicht, weil du ein Penner bist, so <lacht> Sehr charmant auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall wird es immer krasser und ähm, dann, was man auch schon im Trailer schon sieht, geht es halt dann irgendwann so weit, dass er, also er arbeitet ja in so einem, Pharmakonzern, wo es auch Labore gibt und so und dann irgendwelche Testratten irgendwann mal verschwinden. Irgendwann hat er dann eine Ratte im, im Briefkasten oder an, sogar an, an so einer Art Mini-Galgen an seinem Gartentor hängen oder so. Und was man auch schon im Trailer sieht, wie gesagt, ich will da nichts vorwegnehmen, aber es ist im Trailer schon drin, irgendwann hat der seinen kleines Kind, ein Jahr alt, keine Ahnung, auf dem, auf dem Arm, geht vor die Tür, weil irgendwas war, irgendein Geräusch oder so und dann steht vor dem Haus irgendwie der Kinderwagen in Flammen und so. Also hier ganz klar wird er da äh, terrorisiert halt irgendwie. Und deswegen ähm, geht er dann immer wieder in die Arbeit. Für ihn ist klar, irgendjemand in der Arbeit muss es sein, der ihn da so terrorisiert, weil diese Ratten sind ja aus der Arbeit äh, entnommen und so. Und alles, was dann passiert, alles, was irgendwie komisch ist und so, schiebt er halt auf dieses Mobbing und Dings, kommt dann aber nach und nach halt ist so ein bisschen nicht klar, ob er sich das eventuell wirklich einbildet, in Anführungszeichen, weil ich meine, dieser Kinderwagen war da, der hat gebrannt, diese Ratten sind da und so. Also irgendwas ist da, woher das aber kommt, wird im Laufe des Films so ein bisschen mm,
0: verwirrend, kann man sagen. Gibt es aber, am Ende des Films denn Antworten auf all die Fragen, die man sich stellt? als zuschauende Person?
2: In, ich habe mir das auf eine Weise hergeleitet, die sehr, fand ich, krass war irgendwie. Also, dass seine seine, ähm, wie sagt man, Vermutungen dann doch halt nicht so gestimmt haben, nicht ganz so, wie er sich vorgestellt hat. Also, er wird schlecht behandelt. Was aber gut ist bei dem Film, finde ich, dass er nicht nur in dieser Opferrolle ist. Erstens fand ich den, äh, diesen Schauspieler Misel Maticevic großartig, wie er es spielt, weil er ist... Ähm, er ist schon starker Charakter und wie er auch teilweise ähm, diese Situationen noch weglächelt, kann man schon sagen, und er versucht drüber zu stehen, aber es nagt sehr an ihm. Also das spielt er total gut, finde ich. Und er ist aber auch, er leistet sich auch Fehltritte. Also er hat halt eine Affäre in der Arbeit, kann man schon mal sagen. Das sieht man auch im Trailer ein bisschen angedeutet. Äh, mit einer, ich glaube, so eine Putzfrau, die kommt glaube ich auch aus dem Kosovo oder so und mit der connected er vielleicht deswegen so ein bisschen mehr, keine Ahnung, aber dass er natürlich mit ihr eine, ein Verhältnis hat, obwohl er zu Hause eine Frau und drei Kinder hat, ist natürlich nicht so cool <lacht> und so ein, zwei Geschichten gibt es noch, wo er nicht der, der der strahlende Held in Anführungszeichen ist und halt dieses Opfer, was nur, auf den nur eingedroschen wird, also er ist schon auch ein bisschen zwiespältig als Charakter, finde ich. Aber
0: also es ist interessant, wie du ihn so beschreibst. Also Ich muss sagen, natürlich ist das ein Film, wenn man den Trailer gesehen hat, könnte man erst einmal glauben, okay, hier geht es rein um Alltagsrassismus und das ist natürlich dann interessant verpackt und jetzt sieht man im Trailer auch schon ganz gut, es gibt so also wiederholende, sich wiederholende Szenen, die wahrscheinlich dieses Thema des Alltäglichen noch so ein bisschen unterstreichen Halb. sollen, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, weiß nicht, sie tauchen diese Wiederholung auch im Film auf, ist das Teil davon?
2: Ja, ja, genau, deswegen okay. me meinte okay. ich, dieser Trailer ist so gut, weil ähm, also es gibt, es gibt diese Wiederholungen, die jetzt im Trailer sind, also dass gleiche Szene nochmal kommen das passiert dann nicht. Aber du hast zum Beispiel immer wieder so eine Kameraeinstellung von ihm hinten, so ein Close-Up, wie er durch diese langen Gänge in der Arbeit läuft, von einem Raum zum anderen, muss dann irgendwo hin, um irgendwelche Werte abzuholen, muss das wieder machen, läuft von einem Raum zum anderen, weil er dann eine falsche Info hat und so. Und es ist richtig zermürbend. Also ich habe auch zu der, äh, der Presse-Dame danach gesagt, hey, wie lang war der Film? Der kam mir irgendwie unendlich lang vor. Aber jetzt gar nicht so negativ, sondern dieses Zermürbende und Wiederholende und so, was halt eben sein Gefühl bestimmt auch ist, bringt dieser Film perfekt rüber durch Kameraeinstellungen, durch auch das Sounddesign. Du hast die ganze Zeit auch, auch einen Trailer zu hören, so ein Ticken und keine Filmmusik, eher so perkussive per, Elemente, mhm. die halt eher so eben wie so eine Uhr, die tickt oder teilweise dann eben auch wird es lauter und so und dann denkst du die ganze Zeit wie so, eine, wie so eine Zeitbombe, also eher halt kurz vorm Explodieren so ungefähr. Also ich fand es stilistisch auch sehr cool und was auch noch ein stilistischer Kniff war, den ich ganz interessant fand, äh, es ist die ganze Zeit es wird überhaupt nicht thematisiert, aber alle schwitzen immer so dezent. Überall sind so Ventilatoren in den Büros und so. Und bei diesen Close-Ups siehst du immer, dass die Hemdkrägen und so schon so ein bisschen angeschwitzt und angesifft sind und so. Und das unterstützt einfach diese eklige, aufgehitzte Stimmung. Also ich fand den stilistisch, ich bin überhaupt nicht so, dass ich da immer drauf achte. Aber in dem Film fand ich es halt so offensichtlich, dass er da Sachen eingesetzt haben, hat, die für mich halt symbolisch auch, klar waren halt und das fand ich super.
0: Also Anni, du hast es auf jeden Fall geschafft, hier dem Film mit deiner Besprechung bis jetzt noch deutlich Facetten zu verleihen, die ich absolut nicht erwartet hätte, ganz im Gegenteil, gerade dass es hier nicht nur ganz klassisch schwarz und weiß gibt, sondern gerade unser Protagonist hier scheinbar eben jetzt auch nicht, sage ich mal, nur das weiße Schafe, sondern vielleicht auch das, äh, der Wolf im Schafspelz oder zumindest auch negative bzw., sagen wir mal, ambivalente Positionen auch einnimmt, das finde ich ganz cool und auch wie du so ein bisschen die Stilistik beschreibst, das ist ja letztlich so ein Büroalltag, in dem so Alltagstrakismus natürlich eine Rolle spielen kann, der aber, und das ist die nächste Überraschung scheinbar der Film sich nicht nur in diesem Alltagsrassismus ergeht, sondern hier eben noch deutlich krassere Schritte eingeht, also mit dem brennenden Kinderwagen, mit eben diesen Ratten im Briefkasten, alles im Trailer zu sehen, das sind ja dann schon, das ist ja dann ganz eindeutig, eindeutig, dass es hier nicht einfach nur eine alltägliche, sich eingeschlichene Diskriminierung ist, die man jetzt so aus dem Trailer, also ich meine, wüsste ich jetzt nicht, dass das jetzt jemand ist mit einem Nachnamen, den ich vorher noch nicht gehört hatte, hätte ich da jetzt überhaupt nichts mit Migrationshintergrund oder so vermutet, insofern ganz spannend, interessante Situation, vielleicht noch so, Frage jetzt auch zum Schluss, Inwiefern ist es denn letztlich jetzt wirklich ein Kommentar auf die aktuellen, sag ich mal, Tendenzen, die sich jetzt hier auch in der deutschen Gesellschaft bemerkbar machen, gerade dieses Alltagsrassistische? Ist es wirklich ein Kommentar auf alltägliche Situationen in unserem Land oder geht der noch deutliche Schritte drüber hinaus? Ist das vielleicht nur ein Aufhänger?
2: Doch, ich fand schon, dass der gerade zur heutigen Zeit sehr wichtig ist, weil ähm, obwohl... Wie gesagt, eher nicht ganz unschuldig ist. Und obwohl ich eventuell bei meiner äh, Interpretation des Endes, wie gesagt, andere Filmkritiker haben das vielleicht schneller gecheckt und ist es ist deutlicher oder klarer, also dass, dass alles, was ihm widerfährt, eventuell sogar damit zusammenhängt, also dass er das so, dass er daran selber schuld ist eventuell und dass er sich diese Opferrolle nur einbildet. Das könnte sein, ist egal. Trotzdem sieht man in dem Film sehr deutlich, was das mit einem macht, wenn man ständig auf irgendwas angesprochen wird, auf die Herkunft, dass niemand immer den Namen, also wo es so eine neue Vorstellungsrunde der neuen Kollegen gibt, sieht man, glaube ich, auch schon im Trailer angedeutet, dass er dann seinen Namen halt immer viermal wiederholen muss und alle anderen halt nicht und so. Und was es mit einem macht, dass der wirklich durchdreht, irgendwann glaubt er auch, dass seine Frau ihn betrügt und so, nur weil mal der Klodeckel hochgeklappt ist. Ich meine, dass seine Frau schwanger ist und sie vielleicht mal übergeben muss und so vergisst er. Keine Ahnung, also der dreht wirklich voll am Rad und es wird in dem Film sehr gut gezeigt, was es mit einem macht und ich meine heutzutage jetzt mit dieser Rassismusdebatte und so haben wir öfter irgendwelche Zitate von andersfarbigen, sag ich jetzt mal, oder anders... Äh, herkünftigen und so, die dann halt davon berichten und dann siehst du teilweise in Facebook-Kommentaren, hey Alter, ist doch nicht so schlimm oder so, wenn du jetzt mal im Zug als einziger kontrollierst wirst. Was sind denn das für First World Problems, mm, total, dass man im Zug nach dem Zugticket gefragt wird? So, ja genau, da habe ich mich schon mal mit Leuten hier, mache ich eigentlich nie, aber da ist mir echt der Kragen geflasst durch. <lacht> so, halt doch dein Maul, du weißt doch gar nicht, wie das ist, wenn halt immer nur du ausgepickt wirst und immer nur du das und das gefragt wirst und so. Deswegen, ich habe da schon viele äh, Themen, die zurzeit so in Social Media und so unterwegs sind, wiedergefunden, äh, Auch eben so Sätze, die die, die er dann sagt. Die seine Frau dann wieder zu ihm sagt und so. Ich fand es schon sehr spannend und sehr äh, alltagsnah, würde ich mal sagen. Also, wie gesagt, man kann sich selber halt nicht so gut hineinfinden. Ich meine, ich habe auch einen komischen Nachnamen, aber ich habe damit jetzt kein Problem <lacht> oder so. Aber einen ganz ich tollen Nachnamen, an die man nichts einreden. <lacht> aber, aber trotzdem, wie gesagt, deswegen regt es mich auf, was Sexismus, Rassismus, da gibt es ja viele Sachen. Wenn Leute, die nicht betroffen sind, das irgendwie relativieren wollen. Da merkst du in dem Film sehr schnell, das sollte man nicht machen, weil man sich da nicht reinversetzen kann. Und der Film zeigt ganz deutlich, was das mit den Opfern, sage ich mal, macht, auch wenn das teilweise eben nicht die krassen Sachen sind. Also ich meine, hier Kinderwagen anbrennen, Ratten im, im Briefkasten, das sind die krassen Sachen, die in dem Film passieren, aber die unterschwelligen Sachen, die, die immer sich wiederholenden Kleinigkeiten und so, dass die einen auch zermürben, das
0: zeigt dieser Film sehr deutlich. Deswegen fand ich das sehr gut, ja. Gibt es eigentlich noch andere, sage ich mal, Nicht-Sauerkraut-Deutsche in dem Film oder ist er so der Einzige in dieser Position?
2: Also wie gesagt, es gibt noch die Putzfrau,
0: der ja, er, er ja. auch mal helfen muss. Und das fand ich,
2: das hat mich ein bisschen an Parasite erinnert, weil das war nämlich witzig, weil sie ist halt... Ich, ich weiß nicht, ich sag's jetzt vielleicht ein bisschen flapsig, aber sie ist ja mal eine Stufe drunter, sie ist ja nur die Putzkraft in dem Film und man sieht dann später auch, wie sie lebt und was da so los ist bei ihr zu Hause und ähm, er ist ja eigentlich besser situiert, fühlt sich aber als Opfer, aber wo es ihm dann richtig scheiße geht, dann hilft er ihr irgendwann auch nicht mehr. Also so dieses Ellbogenmentalität zwischen den, in Parasite sind es halt dann eben die Armen, die den Armen noch ärmeren auch nichts gönnen und so. Und das hatte ich dann in dem Film auch ein bisschen das Gefühl. Weißt du, dass die dann auch nicht mehr total zusammenhalten, sondern dann auch mal ein bisschen gegeneinander. Weißt du, was ich meine? Egal, ich will da nicht zu viel verraten. Aber sonst, es gibt da schon... Mehrere
0: Facetten, sage ich mal. Ja, alles klar. Ja, prima. Dann ist ja gekommen der Moment, wo wir uns vielleicht über ein Fazit unterhalten sollten, oder?
2: Ja, gerne. Alles, was ich schon gesagt habe, ich halte das mal recht kurz. Also ich fand den äh, gesellschaftlich und äh, aktuell total spannend. Fand ihn aber halt auch, was ich schon angesprochen habe, was Sounddesign, Kamera und Stilistik halt einfach angeht, auch total gut gemacht. Ich meine, man muss da schon Bock drauf haben. Er ist jetzt nicht ganz so unterhaltsam, in Anführungszeichen, wie Parasite. Er ist schon sehr zermürbend und teilweise eben ein bisschen langatmig, was ich glaube aber Absicht ist. Also, dass sich eben diese Zermürbung und dieses, dieses Gefühl halt einfach so niederschlägt. Deswegen, man muss da schon Bock drauf haben, es ist kein Wohlfühlfilm, habe ich auch zu der äh, presse -Dame dann gesagt, so, es ist kein schöner Film, aber es ist ein guter Film. <lacht> also, es ist kein äh, Sommer-Gute-Laune-Film auf jeden Fall, aber es ist ein super Film und ich gebe ihm vier von fünf
0: Punkten. Super gut, ich bin mal gespannt, wo man den sehen können wird, ja. wo man den auch eigentlich herkriegt, das ist ja auch ein Film, den würde ich jetzt so schnell zum Beispiel nicht auf, keine Ahnung, Netflix erwarten. Ich glaube, dass dem noch zugute konnte, der lief ja auf dem Sundance Film
2: Festival. ja. Also ich glaube schon, dass der ähm, in Programmkinos und in Arthouse-Kinos auf jeden Fall läuft. Also der wird da nicht untergehen oder irgendwie nur auf sonst wo rauskommen. Also ich glaube, in Kinos, die für sowas gemacht sind, läuft er auf jeden Fall. Also er wird jetzt nicht im Cineplex laufen natürlich, aber wenn man Lust hat, den Film zu sehen, und ich hoffe, das machen ganz viele, weil ich will über den Film nochmal mit jemandem reden, der ihn auch gesehen hat. Also nichts gegen die, Andi, du bist mein <lacht> <lacht> toller Du ganz. <lacht> Nein, aber eben über das Ende und so würde ich da gerne nochmal quatschen ich glaube auf jeden Fall, wenn man ihn sehen will, kann man ihn auch im Kino
0: sehen, das wollte ich damit sagen ja. ja super gut Andi, dann danke ich dir vielmals ja, danke auch und freue mich auf unsere nächste Besprechung, gell ich auch, ich freue mich Arrivederci, bis dann, ciao bis dann, ciao – Determinismus oder freier Wille? Die Fragen
3: stellen sich nicht nur Serien wie Westworld, die wir ja unlängst besprochen haben, sondern auch Devs. In diesem Fall auch von jemandem, den man eigentlich eher aus dem Kino kennt, nämlich Alex Garland. Diese Serie startet am 19. August endlich auch hier in Deutschland, nachdem die zuvor relativ US-exklusiv und nur bei Hulu zu sehen war. Ich hatte, beziehungsweise wir hatten das Vergnügen, die ersten fünf Folgen schon vorab sehen zu können. Und wer sind wir? Zum einen ich, der Dom, und zum anderen der Marco. Hallo. Und der Patrick. Hi. Ja, Devs, ich hatte mich sehr gefreut auf diese Serie. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. hatte da mal irgendwie ansatzweise von gehört, weil ich Alex Garland grundsätzlich ziemlich interessant finde. Er halt als Filmemacher und das immer sehr spannend ist, wenn Filmemacher eben den Sprung in die Serienlandschaft machen. Wie sieht das bei euch aus oder
4: bei dir, Marco? Genau, ich habe Alex Garland schon schon vorher sozusagen als Drehbuchautoren so wahrgenommen mhm. und fand auch, sag ich mal, seine seine Geschichten, die er halt irgendwo zur Verfügung gestellt hat oder die die Drehbücher, die er geschrieben hat, fand ich immer sehr interessant. Und mit Ex Machina hat er für mich einen, einen Science-Fiction-Film also ein Weltklasse-Science-Fiction-Film geschaffen, so, wo ich gesagt habe, den Typen den möchte ich irgendwie noch weiter auf dem Schirm haben. <lacht> Und da kam jetzt Devs halt tatsächlich sehr gelegen.
3: Hattest du die Serie denn auf dem Schirm oder kam die für dich aus dem Nichts so relativ?
4: Die kam, kam tatsächlich aus dem Nichts. Also ich habe äh, das gar nicht so mitgekriegt, dass er an einer Serie arbeitet, nein. Mhm.
3: Okay, ja, er hatte ja zuletzt ja, eher so, also, ist nicht so, dass er damit keinen Erfolg hatte, aber Auslöschung landete mhm. ja nicht mal mehr im Kino, ne, und dann ist er jetzt endgültig in die Streaming-Ecke gezogen, nachdem er unfreiwillig dahingeschoben wurde vorher. Patrick, wie ist es bei dir? Ich
5: kannte ihn tatsächlich auch von seinen früheren Drehbüchern, also The Beach, Sunshine mm. Und auch bei mir hat er sich dann mit Ex Machina denn zu einer Science-Fiction-Größe gemacht, die ich dann auf den Schirm hatte. Wir haben ja schon immer wieder während des Westworld-Staffel-3-Casts dann darüber geredet, ey, dieser Alex Garland, der macht eine Science-Fiction-Serie. Da sollten wir doch drüber sprechen. Ja. Da war ich dann auch schon relativ gehypt und hatte Bock drauf. Vor allem, weil diese Serie auch wie wir später sagen werden, ein paar Parallelen zur dritten Staffel von
3: Westworld haben wird. Definitiv. Und deshalb bietet sich das dann an, dass, ja, zwei also, ja gut, Marco war ja nicht dabei, aber wir beide haben ja hm. Westworld ausgiebigst besprochen. <lacht> Kann man sehr, sehr gerne reinhören. Allerdings alles natürlich völlig weggespoilert, weil Recap. Ja, Alex Garland ist für mich tatsächlich ein wahnsinnig interessanter Regisseur. Ihr habt es ja jetzt schon Gerade mehrheitlich irgendwie betont, der ist ja in erster Linie eigentlich ein Drehbuchautor, seit über 20 Jahren, glaube ich, schon in Hollywood mhm. äh, tätig, irgendwie mit, mit also hier The Beach zum Beispiel, da hat er ja auch den Roman zugeschrieben.
4: Mhm.
3: Und ja, Ex Machina ist ein Film, der wurde für mich mit jeder Sichtung besser, muss ich sagen. Ich bin generell halt großer Cyberpunk-Science-Fiction-Fan, deshalb kann man mich damit sowas von kriegen. Ex Machina ist, ist mit jedem Mal halt bei mir gewachsen und Auslöschung auch, obwohl ich Auslöschung schon so ein bisschen schwieriger fand als Ex Machina. Aber das kann man schon mal sagen, wer die beiden Filme mochte, wird sich hier sehr, sehr schnell ja, zu Hause fühlen, kann man schon sagen. Ne? Aber ja, worum geht's in
4: Devs eigentlich? Marco, möchtest du versuchen, das vielleicht zu so umreißen? Ja, na klar. Genau, in der Technikfirma Amaya, die in San Francisco liegt, gehen merkwürdige Dinge vor. Der exzentrische Forrest, hier gespielt von Nick Offerman, betreibt mit einer sehr großen Geheimhaltung ein, ein Sonderprogramm. Und das Ziel seiner Programmierer ist im Prinzip, in diese Devs-Abteilung zu kommen. Und der Programmierer Sergey gespielt von Karl Glassman, hat im Prinzip ein Kunststück vollbracht, was den Forrest sehr beeindruckt hat. Und so darf er dem Devs-Programm beiwohnen. Und ja, so viel sei gesagt, er verschwindet. Und seine Lebensgefährtin Lily Chan, hier gespielt von Sonoya Mizuno, versucht herauszufinden, wo ihr Partner ist, was da vorgegangen ist. Und das ist so diese grobe Handlung, ja. die wir in Devs haben.
3: Genau, angesiedelt ist das Ganze, ja, in einer gar nicht mal so näher definierten Zukunft, genau. so rein von der Optik her könnte man wirklich sagen, es spielt, also wenn man jetzt mit Multiversen anrückt, dann könnte man sagen, das Ganze spielt vielleicht sogar im selben Universum wie Ex Machina, mhm. weiß ich nicht, also vielleicht gibt es da sogar irgendwelche Fantheorien, dass Amayo irgendwie zusammenhängt mit, mit Blue Book, was ja in äh, Ex Machina mhm. kam. Auch sehr, sehr zu empfehlen, der Film, ganz klar. Ja, als Hauptdarstellerin haben wir, ja, da werden wir auch schon so ein bisschen getäuscht. Ne, Das hatte mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, mich hat es so an, an Hitchcock erinnert tatsächlich. <lacht> mhm. Ich hatte mal eine ne, ne Doku gesehen über Psycho und äh, die die Hauptdarstellerin aus Psycho also wo man eigentlich denkt sie ist ja die Hauptdarstellerin äh, diese Janet Lee die war ja damals relativ bekannt mhm. also die halt aus der äh, legendären Duschszene und äh, der Clou war halt wo wirklich und das hat Hitchcock auch selber gesagt ich hole mir einen Star und ich bringe ihn um <lacht> na und damit fährt man halt völlig gegen die gegen die Erwartungshaltung des Zuschauers, weil die stirbt halt relativ früh im Film. Ich glaube, so nach einer halben Stunde bis maximal 40 Minuten gibt die den Löffel ab unter der Dusche. Und hier ist das sogar ähnlich, weil am Anfang könnte man denken, und das hattest du wahrscheinlich auch gedacht,
4: Marco, dass Sergey eigentlich die Hauptfigur ist, ne? Genau, so bin ich herangegangen. Ich wusste gar nichts, als ich die Serie angefangen habe. Wirklich nur, wer, wer Regie und das Buch geschrieben hat sozusagen. Und äh, Nick Offerman war mir auch bekannt. Aber genau, ich habe gedacht, Sergei ist mein, mein Protagonist, mit dem ich jetzt hier durch die acht Folgen sozusagen gehe.
3: Ja, <lacht> ja und es ist dann in Wirklichkeit seine Freundin oder genau. Frau. Frau, Freundin, keine Ahnung. Ja,
4: Freundin, glaube ich. Mhm.
3: Genau, gespielt von dieser Sonoya Misumuno. Mhm. Die kennt man, ja, die dürften Leute auch tatsächlich aus Ex Machina und aus Auslöschung können. In Ex Machina hat sie dieses ja, äh, den
4: anderen Androiden da, ne? Genau, genau ich weiß. Genau,
3: diese, ja, diesen Sagen wir, ist, die hatten eigentlich einen Sexroboter gespielt. <lacht> ja. Und in in Ausforschung hatte sie da eine winzig kleine Nebenrolle. Hm. Äh, bei Netflix war sie auch dann zu sehen in der Serie Maniac von Carrie Joji Fukunaga. Und sie hatte auch eine relativ kleine Rolle in La La Land. Und das hier in Devs ist jetzt tatsächlich wohl ihre erste große Hauptrolle und ich muss sagen, sie macht das eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Ne, das ist ja, glaube ich, soweit ich weiß, eine gelernte Balletttänzerin eigentlich. Und Ex mhm. Machina war mehr oder weniger ihr, ihr Durchbruch. Und das ist, ist, muss ich sagen, das finde ich schon halt generell sehr sympathisch, dass Alex Garland auch jemand ist, der sich mit, mit Weggefährten einfach umgibt. Ja. Ne? ja. Und sie macht das, sie macht das wirklich, wirklich gut. Kann man nicht anders sagen.
4: Mhm.
5: Es gibt auch Stellen, da spielt sie
3: sehr gut eine innere Zerrissenheit. Mhm.
5: Und gerade da trumpft sie auch, weil da hat man wirklich das Gefühl, sie hängt da
3: zwischen den Seilen. Ja, aber sie spielt, also ohne jetzt zu so viel vorwegzunehmen, weil wir haben, ja, wir haben ja nur die ersten vier bis fünf Folgen gesehen, sollten mir dazu sagen. Und da gibt es eine Szene, wo sie, wo sie eigentlich fast schon Overacting betreibt es aber trotzdem glaubwürdig bleibt, weil es für die Figuren um sie herum in dem Moment glaubhaft wirkt. Mhm. Und das fand ich ziemlich bemerkenswert von einer, die halt, ja, Hand aufs Herz, keine ausgebildete Schauspielerin ist. Na, das ist schon ziemlich bemerkenswert. Also, weiß ich, wenn man jetzt mal guckt, die hat halt nichts, so, so war, ja gut, Crazy Rich war sie noch drin anscheinend, ja gut, als Asiatin, ne, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ohne das jetzt irgendwie äh, abwerten zu meinen. Aber
5: auch, das kann man ja sagen, der, der Hauptdarsteller von Parasite ist ja auch kein gelernter Darsteller, manchmal hat man bei solchen Leuten dann vielleicht die authentischeren
3: Ergebnisse. Ja klar, es gibt ja etliche Schauspieler, weiß nicht, bestes Beispiel, Brad Pitt zum Beispiel, hat nie eine Schauspielschule besucht, DiCaprio bei das Oscar-Preisträger. Ne? Mhm. Also da muss man da muss man nichts sagen. Und äh, natürlich äh, steht und fällt sowas dann natürlich auch bei solchen Darstellern mit der, mit der Regie. Ja. Es geht ja aber halt noch weiter. Wir haben ja äh, als ja, CEO von Amayo Technologies mehr oder weniger, glaube ich, eine Biotech-Company, soweit ich weiß. Und spielt auch in Silicon Valley, also das passt da absolut rein in diese yuppie
5: gegend auch dieses ja. seltsame Gebäude, also das, das passt da
3: wie Arsch auf Eimer und fällt nicht besonders auf da. Ja, vor allem wie Nick Offerman dann also nicht direkt eingeführt wird, aber wie er zum ersten Mal seinen Auftritt hat vor Sergej und und seinem Startup-Team, was ihm ja was vorstellt, da schaufelt der sich halt irgendwie nebenbei so Salat rein. Na? Hm. und äh, wirkt halt überhaupt nicht wie so ein Silicon Valley Typ und äh, ist der ist auch wirklich schön gegen den Strich besetzt und Nick Offerman den kennt man ja halt eher pf, ja weiß ich nicht aus so Comedy Zeugs ne Parks, Parks and, Recreation. and Recreation genau Fargo er hat allerdings auch schon den haben wir auch schon hier beim Tele-Stammtisch unlängst besprochen Lucy in the Sky hatte er auch eine Rolle äh, der Film ist übrigens nicht zu empfehlen aber dazu in dem, einem, in einem eigentlich sehr guten Podcast von Chef Andy Stu meiner Wenigkeit mehr. Aber Nick Offerman macht sich hier tatsächlich ziemlich gut. Das habe ich ihm nicht zugetraut. Ich finde, er hat eine wahnsinnige Präsenz. Mhm. Und vor allem finde ich, also man, ja doch, man sieht ihn relativ häufig. Sein Minenspiel ist jetzt gar nicht mal so wahnsinnig ausgeprägt. Der arbeitet unglaublich mit der Stimme in dieser Rolle, finde ich.
4: Mhm.
5: Wenn du das mit seiner Rolle tatsächlich aus Parks and Recreation oder aus diesen beiden Remakes von 21 und 22 Jump Street vergleichst, da nimmt er sich im Vergleich dazu relativ zurück. Ja. Und gerade das macht das aus, dass du merkst, er ist irgendwie so eine gebrochene Person. Er weiß irgendwie mehr, als er zugibt. Es <lacht> ist eher so das, was er nicht ausspielt, was es dann interessanter macht. Also gerade diese geheimnisvolle Aura, die ihn dann umgibt,
3: macht das interessant an der Rolle für mich aus. Ja, die spiegelt dann also auch die die Umgebung spiegelt dann durchaus auch seinen Charakter wieder. Ne? Also das Ganze ändert auch wieder an Ex Machina. Diese ganze Anlage ist ist gelegen ja zwischen zwischen malerischen Bäumen und so weiter. Also es erinnert auch, also in, in Ex Machina dieses, dieses Haus, beziehungsweise eigentlich eher Forschungseinrichtung von Oscar Isaac, die war ja auch wirklich mitten in der Natur. Und hier ist das auch so. Und dann gibt es aber eben noch mal diese Einrichtung, ja, wo dieses Devs-Projekt vonstatten geht. Und die ist ja wirklich so, die ist zum einen umgeben von einem Faradayschen käfig na, also so von äh, Faradayscher Käfig ist ja das, das halt nichts nach außen dringt, ne, sozusagen mhm. eigentlich hermetisch abgeriegelt, also was was Datenverkehr und so weiter angeht. Aber wie das dann innen drin designt ist, das sieht halt wiederum auch aus wie ein Faradayscher Käfig, gekreuzt mit sowas wie Cube oder so. <lacht> Na, mhm. Und in dieser sehr eigenen Optik Beleuchtung, die man eben auch aus sowas wie Ex Machina kennt. Ne? Generell ist es halt der Look wirklich, es ist unverkennbar. Also allein schon auch die, die Außenaufnahmen. Das Ganze hat auch immer so einen leichten, ja, sage ich mal, also insbesondere so, so die Kleidung auch bei den Figuren, Das hat bei allen irgendwie so einen leichten Hipster-Look. Mhm. Und das ist auch so eben so dieses, ja, Hipster-Silicon-Valley und so. Ne? Man, man sieht es ja auch bei Nick Offermans Figur, dass der eigentlich eher wirkt halt wie so ein, ja, wie so, ein, wie so ein Nerd und nicht unbedingt jetzt wie so ein mega millionenschwerer, milliardenschwerer CEO im Silicon Valley, ne? Also, es ist nicht Elon okay. Musk, davon ist er weit entfernt. Nee, absolut nicht. das äh, Ich, ich gucke auch gerade mal, ja, stimmt, es gab Nominierungen für, für die Serie. Unter anderem auch für die Kamera von Rob Hardy, der ja auch so wirklich schon seit Jahren mit mit Alex Garland arbeitet. Der hat hm. ja zur letzten Mission Impossible Fallout die Kamera gehabt und äh, hat sowohl Ex Machina als auch Auslöschung geschossen. Na, und äh, beziehungsweise saß hinter der Kamera und das merkt man schon sehr, da ist einfach sehr die Handschrift von ihm und auch von Galen vorhanden ja. äh, generell muss man sagen, dass die Serie schon, also die, die sieht schon ziemlich hochwertig aus, ne? insbesondere in diesen Szenen, die, die in diesem Devs Domizil spielen und das Ganze hat, das ist mir schon eigentlich im Pilotenfeld, das ist eigentlich schon auf das Ganze hat einen sehr cinematischen Look und auch wenn man sich so den Abspann ansieht das das hat eigentlich eher was von einem Kinofilm. In dem Fall halt ein achtstündiger Kinofilm. Genau, so, so dürfte man das Ganze auch beurteilen, mehr oder weniger. Das ist allerdings auch so ein bisschen Fluch und Segen, weil während man so die die Hochwertigkeit eines, eines Kinofilms hat von der Produktion her, wenn jetzt auch nicht, also die Besetzung ist jetzt keine B-Besetzung, aber es sind jetzt halt nicht so die ganz großen Stars, wie jetzt zum Beispiel bei Westworld, was dann aber auch damit einhergeht, ist so die Erzählweise, ne? Und die hat man dann auch, also ich trete mal so ein bisschen die Tür ein, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte, ich hatte äh, immer so den Gedanken, was wäre eigentlich, wenn das jetzt ein, ja, Zwei-Stunden-Kinofilm wäre? Oder sagen wir es auf
5: einen epischen Drei-Stunden-Kinofilm runtergedampft, das wäre ja auch schon gut möglich gewesen gerade bei dem Thema und allem, was die sich da vorgenommen haben. Es ist jetzt schon ein größeres, äh, epischeres Unterfangen, aber mhm. ich habe mich auch gefragt, hätten das nicht drei Stunden eher gereicht? Oder hätte man das,
3: musste man das jetzt wirklich auf diese acht Stunden ausdehnen? Ja, es sind ja sechs Stunden 49, aber das ist schon, ja. ist schon sehr viel. Wir haben, ja, wir haben ja noch nicht alles gesehen, das müssen wir ja sagen, aber genau. Ich muss, ich muss zugeben, also so, so äh, toll die Optik ist und das auch, auch das Sounddesign, das ist, oder die Musik die ist auch wieder von Jeff Barrow und äh, Ben Salisbury, die ja auch schon bei, bei Ex Machina und auch also schon mit dabei waren. Das hat schon was, insbesondere in den Piloten, das hat schon, das, das hat eine Sogwirkung, das kann man nicht anders sagen. Hm. Aber, ja, die Erzählweise ist so ein bisschen schwierig, ne? Also, das Ganze ist sehr entschleunigt erzählt. Also, jetzt war jetzt auch nicht so extrem wie To Old To Die Young von Nicolas Winning-Reffen letztes Jahr. Aber ja, man muss sagen, also, wir haben ja jetzt irgendwie so rund so vier bis fünf Stunden gesehen. Und das, was da halt an Handlung ist, ja, dafür ist es dann doch ein bisschen dürftig, ne?
4: Ja, äh, sehe ich sich seh auch so. Ich finde, für mich äh, machen da tatsächlich die Charaktere doch noch ein bisschen mehr dann wett. so ne Auch äh, der, ich sag mal jetzt, der Sicherheitschef hier, Zach Grenier, der hat die Rolle Kenten ähm, oh, ja. Den finde ich halt klasse. Also, der spielt es zum einen richtig stark. Und ich finde, jedes Mal, wenn er dabei ist, äh, war ich auch voll mit dabei. Und äh, in manchen Situationen hat, durch ihn, sag ich mal, die Serie auch noch mal ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Mhm. Und generell, so ein paar Gespanne fand ich auch sehr harmonisch irgendwie da drin, wo ich gesagt habe so, das zeichnet gerade vielleicht die erste Hälfte aus, so dieses mhm. wirklich, ja, erstmal dieser Charakteraufbau dann, ne, aber generell, so wie du sagst, so die Geschichte ist sehr, ja, slow burn, also sehr langsam und behäbig erzählt. Ich glaube schon, dass manche da vielleicht so ja, keine Geduld mit der Serie haben, aber ich glaube schon, dass es bis zum Ende lohnt, sie zu gucken, um da schon vorweg jetzt ein Fazit irgendwie mal zu nehmen, so.
3: Ja, also man, man bleibt schon irgendwo dran. Ja. Das muss man, das muss man schon sagen, aber es ist so ein bisschen, äh, man, man, muss sagen, also so, so von der Erzählweise ist der Pilot sogar noch am, ja, flottesten, könnte mhm. man sagen, <lacht> ja. weil halt in den, in den darauffolgenden drei Folgen es ist nicht so, dass nichts passiert, aber es ist halt so: du fragst dich halt ständig, hättest du jetzt diese Zeit investieren müssen, um das und das an Handlung zu erzählen? Ich muss mich allerdings anschließen, ich finde diesen Zach Renier auch ziemlich klasse. Der erinnert mich auch wiederum an eine durchaus gar nicht mal so unähnliche Figur in der dritten Staffel Westworld. Patrick wird wissen, wie ich meine. Ja. Auch bekannt, glaube ich. Du, du meintest, der ist auch, glaube ich, bekannt aus aus Sons of Anarchy, der Schauspieler, ne? Ach, genau, ja. Also hier, ich weiß jetzt eigentlich nicht den Namen, aber egal. Sonst gerne in unser Westworld Cast reinhören. So, ähm, <lacht> ja. Was, was, was kann man noch sagen? Also, also für wen, für wen ist die Serie? Was, was würdet ihr sagen? Ich würde sagen
5: für Fans von Alex Garland, die seine Optik mögen und sich darin auch gern mal ein bisschen suhlen. Mhm. Weil das macht diese Serie tatsächlich und wir hatten da wirklich so diesen Nachteil, also wir haben nicht so den großen Eindruck bekommen, weil teilweise was entschleunigt und dann als die Handlung in die Puschen gekommen ist, da waren diese fünf Folgen auch schon rum und ja, ja. man hatte ja, das ja. Gefühl, man hat einen zerstückelten Kinofilm gesehen oder die Pressevorführung wurde abgebrochen und du hast so den Film kurz vor den bahnbrechenden Twist oder vor dem dramaturgischen Knackpunkt verlassen müssen, deswegen fällt die Bewertung da jetzt schwer, aber Alex Garland-Fans Sollten auf jeden Fall reinschauen. Die darstellerischen Leistungen, die sind auf jeden Fall sehenswert. Mhm. Die Bildsprache, die hat teilweise schon zusammen mit der Musikuntermalung was Hypnotisches. Ja. Diese Fragen, die aufgeworfen werden, die sind mir bisher so ein bisschen zu sehr im Hintergrund behandelt worden. Da hätte ich gern mehr davon gehört auch und gesehen. Aber es ist dann tatsächlich so für Freunde der anspruchsvollen, langsam erzählten Unterhaltung, würde ich sagen.
3: Ja, vor allem auch Leute, die äh, so ja so so Slowburn Sci-Fi mögen. Also man, mhm. man kann schon sagen, wenn ihr wenn ihr Ex Machina mochtet, wenn ihr Auslöscher mochtet, im Grunde ist die Serie eigentlich beides zusammengeschmissen. Äh, die 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 also so so optisch und auch von den Grundthemen her. Dazu kommt dann halt noch so ein bisschen sowas ja. Kryptisches durchaus, wobei das hatte auch Auslöschung eigentlich. Ne? Mir ist es tatsächlich zu kryptisch bislang, auch wenn es wahnsinnig interessante Fragen sind, die die Serie aufwirft. Mhm. Äh, dabei bleibt es aber bislang so ein bisschen Die 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 Fragen sind interessant, aber schweben so ein bisschen im Raum. Also man muss ja dazu sagen es, Also eigentlich teilt sich das Ganze ja so in, in zwei Handlungsebenen. Wir haben zum einen halt Lily Chan, die eben das Verschwinden ihres Freundes so detektivisch eigentlich schon verfolgen will mhm. ne, oder, oder untersuchen will. Und zum anderen haben wir eben immer wieder diese Rückgriffe auf dieses Devs-Team, was dann auch teilweise wirklich äh, Ja, etwas seltsame Erfolge feiert, sagen wir es mal so. <lacht> ja. Da können wir jetzt halt nicht, ohne, ohne zu spoilern, wir werden auch, das können wir hier schon mal sagen also da, wir, wir haben jetzt hier im, im Vorgespräch haben wir relativ lange rumlamentiert und dann jetzt doch hier entschieden, so ein, so ein bisschen so ein, so ein Appetizer-Cast jetzt hier zu machen. Wir werden aber, wenn die Staffel durch ist, und das wird wahrscheinlich so im Oktober der Fall sein, werden wir noch mal ein, eine Gesamtbesprechung zur ganzen Serie machen. Weil wir sind, glaube ich, jetzt so alle drei so langsam zu der Erkenntnis gekommen, dass man die Serie sehr schwer aufgrund der ersten Hälfte nur beurteilen kann und das vielleicht auch nicht sollte, ne?
4: Genau. Richtig.
3: Okay, ja, dann würde ich sagen, sparen wir uns jetzt eigentlich ein Fazit. Also, ich würde sagen, man kann definitiv reingucken. Man muss aber schon empfänglich sein für diese Art von Sci-Fi und auch für diese wirklich sehr entschleunigte Erzählweise. Und ich bin mir nicht sicher ob die meisten Leute die Geduld dafür aufbringen. Mhm. Und ich kann leider eben auch noch nicht sagen, ob am Ende der Payoff einfach gegeben ist. Wobei man schon sagen muss, es ist eigentlich schon so, ja, wegen der optischen Inszenierung und wegen der Schauspieler durchaus sehenswert für sich betrachtet. Ja. ja. Marco, hast du noch abschließende Worte?
4: Nee, eigentlich nicht. Ich würde mich nur wiederholen. Ich kann halt auch kein abschließendes Fazit ziehen und würde die Serie auch, ja, eigentlich sehr empfehlen. Äh, weiß bloß noch nicht, worauf es hinausläuft, ja. Aber das werden wir dann ja im Oktober dann sehen. Ja, das das ist so ein bisschen einfach
3: das Problem. Diese Serie, die ist so ein bisschen so eine Blackbox eigentlich, ja. ne? Mhm. Die, die gibt sich die ganze Zeit so mysteriös. Aber das, das Problem ist, also du, du, du hast halt die ganze Zeit diese Blackbox, darfst sie nicht öffnen, läufst drumherum und ja, ob uns dann der Inhalt gefallen wird, werden wir dann tatsächlich noch in einem anderen Cast <lacht> besprechen, weil ich denke mal, also ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch einiges sein könnte und dass die zweite Hälfte deutlich handlungsreicher hm. und interessanter sein könnte als die erste, was nicht heißen soll, dass die erste uninteressant ist, aber so ein bisschen, ja man, man merkt es schon, wir reden so ein bisschen um den Brei rum, ne, aber Gut, dann würde ich sagen, beschließen wir das Ganze hiermit. Wir können es schon irgendwo durchaus empfehlen. Ja. Und Leute, die Alex Gale mögen, werden es so oder so fressen. Also viel Spaß <lacht> dabei. Das Ganze läuft ab dem 19. August, wie gesagt, auf dem Sender Fox. Unter anderem zu sehen über Magenta TV oder über Sky. Und wie uns das Ganze dann so im Detail gefallen hat. Also wir werden da wahrscheinlich ein bisschen schon was auseinandernehmen können, denke ich mal. Ja, wird man dann im Oktober erfahren und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns, ähm, in der Zukunft sind wahrscheinlich schon irgendwelche Multiversumsversionen von uns, die bereits diesen Podcast <lacht> abgehalten haben, den anderen, deshalb hören wir da vielleicht jetzt schon mal rein, vielleicht sogar auf Aramäisch, keine Ahnung. <lacht> genau. Bisher ist es eben Schrödingers Katze in der Alex
5: Garland-Version. Wir wissen nicht, ob es tot ist oder <lacht> <lacht> es noch lebt.
3: Ja, genau. ja, Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, war eine ganz nette Runde. Ich freue mich sehr auf diesen Gesamtcast, den wir dann im Oktober raushauen werden. Ja. Bis dahin, macht es gut, liebe Leute. Bis dann. Tschüss. Yes. Very nice to meet you, Mr. Garland.
6: Likewise, you too. Um,
3: also, a very, shout uh, a very loud shout-out to our uh, listeners from Germany. I'm uh, Dom from TeleStammtisch, and I'm here with writer, director, and producer of Devs, Alex Garland. And you also know his name probably from his previous works on Ex Machina or Annihilation, I suppose. And my first question is, right there, <laughs> after your previous successful works on Ex Machina and Annihilation, this is the first time you have written, produced, and directed a complete mini-television series. How did you experience the developing process compared to make a classic feature film?
6: Well, um, uh, in most sort of fundamental ways, it was really exactly the same. Um, uh, there were some differences. Uh, in, in some ways you could say a, a film is like a, um, a long short story or a novella in structural terms. And a television series is like a novel in structural terms, which is why I think often novels are difficult to translate into film. Um, but work better as television years and years ago in my in my twenties, I worked as a novelist and so mm -hmm. so that I was sort of reminded of some of the ways in which you can very, very gradually uh, sort of reveal a character arc or um, you, you can you can drip feed information in a slightly different way but But those are sort of narrative structural things. In terms of a day-to-day -day thing, it's exactly the same. You know, you uh, you walk onto a sound a film set or a location, you've got your crew, you've got your actors, you're trying to figure out what to do today. Uh, the sun is going down and you've only got 45 minutes left to get the shot. It's, you know, in that respect, film and television are exactly the same.
3: <laughs> so uh, <laughs> you, you didn't have to adapt not so much, um, well,
6: yeah, I mean maybe maybe someone who worked in television should will say to me, Yeah, well you should have adapted a lot more because you forgot to do this and this and this and this. But I mean, I personally I also think there's something good about not not being an expert, being kind of out of your depth. Um it, it sort of can force a certain kind of creativity. I'm sure someone experienced in television could show me. Lots of things I did wrong. But, um, uh, but, but basically, for me, it just felt like shooting a long movie.
3: I must confess, I've only seen the pilot yet <laughs> of Jeff's, but it seemed very cineastic to me from different aspects like the whole production design and the sound design from probably Ben Salisbury and uh, the other one I... <laughs>
6: Jeff, Jeff. Forget <laughs>
3: um, now. Yes, sorry sorry for that. <laughs> Even to the style of the credits, mm -hmm. was Dev the project you first developed as a feature film or was no. it always created for the small screen? It, it
6: was always created for the small screen. Um, actually, there were elements of the story I'd, that would have been very difficult to tell in a film because there just wouldn't be enough time, I think. But, but also, uh, once I decided that, I work with a group of people uh, um, behind the camera, some of whom I've been working with for 20 years. And so mm. we, we just sort of picked up the circus and we moved to another town, you know.
3: <laughs> like uh, Rod or Rob Hardy, I suppose. Your yeah. uh, cinema uh, um, DOP, <laughs> as you yeah,
2: say.
6: yeah. Uh, Rob. So, so and, and so I suppose that's what I meant is that, you know, Uh, if you if you walked onto a day of devs, and then you walked onto a day of Ex Machina or Annihilation, you'd be seeing all the same people, and <laughs> it's it's uh and you know it's a, it's got a kind of family atmosphere because we've
4: mm.
6: we, we've been in a lot of uh, good spots and a lot of bad spots together, and so we're we really know each other and we really like each other and really respect each other and um. Yeah, Rob's Rob's a big part of that, but but there's also there's so many there's you, you know those are the people you see on the top line of the credit list, but it goes way, it, it, it <laughs> you know, 50 or 60 other people who r we regularly work together,
3: and you know everyone by name.
6: <laughs> uh, I know all almost. Of them.
3: <laughs> uh, so that's a perfect kicker for my next question. <laughs> You're working with some people you already said behind or on screen that you already teamed up on a previous project. You already mentioned it, especially uh, Sonoya Misumunu. I hope I pronounced that <laughs> uh, correctly. Uh, close, yeah. um, she played a supporting role in Ex Machina and had a cameo in Annihilation. Why did you choose her here uh, now to take the leading part?
6: Uh, she just had exactly the right qualities. Um, uh, I... Uh, It, it, it was to do with how to um, uh, someone who would be able to portray and represent grief um, mm -hmm. in part. And what happens is that with a lot of actors, uh, they they want to be liked so much uh, that they can't help kind of slightly flirting with the camera or being very bubbly or <laughs> being very kind of engaging because it's actually why they became actors, you know? They became actors so that everybody would look at them and think they were wonderful. Um, but uh, she doesn't have that vanity and, um, and that is actually, can be quite difficult to find And I knew she had it because I knew we'd worked together before. She, it's it's about it's it's, so it's partly about that, and it's also about a very sort of gentle, subtle quality as well. Um, that was just right for the character. Perfect.
3: She's a ballet dancer. I've read, probably. Yes. All. Yes. <laughs> yeah, you you right. you can you, you could uh, see that on Ex Machina. <laughs> yes. Uh, Yes, uh, another one is uh, Nick Offerman, who plays the CEO of MAU uh, Company. And obviously, he's better known for comedy like Parks and Recreation. And he's not that kind uh, of guy you would think of as a Silicon Valley boss. So how did he come to the project?
6: Well, uh, uh, I didn't want who would obviously look like a recognizable Silicon Valley boss, because if, mm -hmm. if I cast a young guy and I put him in a hoodie or a, or a blue t-shirt, <laughs> everybody would think it was Mark Zuckerberg, you know, instantly, mm -hmm. just like that. If I, if I gave him a black polo neck, they'd think he was Steve Jobs. And so I, I wanted to, and I sort of felt it would be a distraction. If people thought I was doing a kind of criticism of Mark Zuckerberg or Uh, Elon Musk, then it would be like a distraction mm. from the narrative. So so I, I wanted to make him very much like his own thing. And then also with Nick, the truth is I didn't really know Nick was a very, very famous comedian. Um, I'm quite disconnected from the world in lots of ways. And when I met Nick, I just thought I'd, I'd actually seen him in some indie movies. Um mm -hmm. And I thought, oh, he's a very good actor and he's got a lot of warmth and he's also got a kind of melancholy quality. Um, and this is perfect for the character. And I didn't discover he was a very, very famous comedian until later. And uh, I, I was genuinely quite shocked to discover it, quite surprised. There, there, was, there was an evening where I was having dinner with him He said, Shall we get, shall we? We'd been shooting for a few weeks and he said, should we have dinner together? And I said, Yeah, yeah, sure. So we went to a <laughs> restaurant and he was sitting in the restaurant with his back to the window and uh, he had a big beard, which means that he wasn't quite recognizable to nor as normal. And somebody walked past the window and as they were walking past, they went, Hey, Nick Offerman. And I thought, What the fuck? <laughs> like, he's, I I had no idea. His back is to the window, he's got a big beard, and still somebody recognized him. And it wasn't until that moment that I really, really realized, oh, this guy's, like, seriously famous. Um, so <laughs> I, it, it was a mistake.
3: <laughs> you reminded me a little bit of uh, Oscar Isaac, too, I must confess. Uh, so, my last question. Uh, sorry, uh, <laughs> the clock is ticking for me. Sure. Uh, nearby the release in the USA in March, uh, Dev was often compared to the third, third season of Westworld from HBO, where there's also a supercomputer predicting the future by saving and analyzing big data. And also, like Dev's, it deals with the conflict between determinism and free will but you are also bringing in new aspects like quantum theories or the idea of a multiverse. What is it that fascinates you on that kind of themes?
6: Well, um, just because I think they're very interesting. Um, uh, they are areas of science which you can't say are definitely true because often it's the case with, Uh, a lot of areas of science, actually, that, that it's not really about people saying this is definitely what's happening. It's more they're saying we think this is what's happening. But but nonetheless, the idea of... Like, some, some areas of quantum physics and some, some implications of determinism, such as lacking, losing free will, are so fascinating and so strange. And they're even mm -hmm. more strange when you think it might really like the argument is strong. It might actually be the case that there are many worlds, or it might actually be the case that we don't have free will. And as soon as you start to see those things, not as just kind of ideas that you might chat about, like, oh, here's an interesting idea, but actually might be reality, then they become, for me, completely uh, hypnotizing and fascinating.
3: You already hypnotized me with that. <laughs> <laughs> Then uh, yeah, thanks very much. Great pleasure. Uh, Likewise,
6: I hope I hope <laughs> the uh, the strange interview format was okay for you.
3: No problem. I hope my awful English <laughs> didn't That's break the atmosphere. Then thank you too, and stay healthy. <laughs>